0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Simple Feast. Plantebaseret aftensmad lige til døren og en hurtig måde at få kvalitet på bordet på travle dage. Helt fri for kunstige tilsætningsstoffer. Bestil på simplefeast.com og spar 20% på første kasse med koden TOTHEMOON20. Det kræver styrke at gå mod strømmen og vælge en anden tilværelse end den forudsigelige motorvej med fuldtidsjob, børn og en til tider hektisk hverdag. I denne episode taler vi med tre kvinder, der har gjort op med samfundsnormerne, om hvordan det føles at forlade sit faste job, om at vælge at flytte hele familien til en anden landsdel, og om den frihed, der ligger i, ikke at skylde nogen noget. Vores panel består af kreativ konsulent Anastasia Graversen, mor til tvillingerne Jakob og Bille på tre år, Ingeniør Ida Jespersen, mor til Malou på 3 og Bjørk på 1 år, og fotograf og tekstforfatter Maria Frank, mor til Olivia på 9, Elenor på 7 og Oda Marie på 2 år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en The Moon podcast. Hej og velkommen alle tre. Velkommen til dig, Anastasia. Tak. Og velkommen til dig, Maria. Tak. Velkommen, Ida. Tak. I dag skal vi jo tale om at vælge at leve livet på en ø, anden måde end den gængse fuldtidsansatte med ø, selvfølgelig en fast løn, men måske også en ø, mere travl hverdag. I har alle sammen sagt jeres ø, fuldtidsjobs op for at gøre noget andet, og det er jo det, vi skal tale om i den næste lille times tid. Men først ø, vil jeg gerne tag en runde, hvor I hver især beskriver, hvordan jeres liv så ud forud for den her beslutning, og forud for, at I øh, valgte at leve livet på en anden måde, og de tanker, som i den forbindelse begyndte at spire. Maria, du måtte mm. mor til tre piger, og øh, havde et øh, fuldtidsjob, inden du besluttede dig for, at jeres tilværelse skulle se anderledes ud. Øhm Forud for beslutningen ved jeg, at I var flyttet ud af byen, og mm. øh, du har også lige fået dit tredje barn.
1: Hvad ja. var det, der ledte op til beslutningen om at gøre noget andet? Jamen, jeg tror egentlig allerede, det startede, da jeg fik mit første barn, og jeg var studerende. Og da jeg skulle aflevere hende i vuggestue, så skulle ja, det, det gjorde jeg, fordi det gjorde man. Og dengang var der ikke Instagram til inspiration til at gøre nogle andre ting, for eksempel, som der er i dag. Og allerede dengang kunne jeg mærke, at, at det føltes ikke rigtigt. Mm. Og det er gjorde, altså ti år siden? Det er 10 siden, er. år ja. Ja. uh ja. <laughs> det er det. Snart hun er 9, ja. så ja er otte år siden. Mm. Og øh, ja så blev jeg fik vi et barn til. kom også i vuggestue, men altså, de var jo ikke så meget sted fordi jeg var studerende. Og da jeg så var færdig, vi boede i Aarhus på det tidspunkt, midt i i byen. Havde en dejlig stor husleje. <laughs> øh, og vi ville gerne finde et hus. Jeg fik job på Sjælland i Herlev, og vi fandt et hus på Sjælland, og, og valgte faktisk allerede dengang så at købe et hus, som ikke var så dyrt, som vi egentlig havde råd til, fordi vi godt vidste allerede der, at vi ville gerne have muligheder og luft mm. til at bevæge os i vores liv. Men jeg fik det der fuldtidsjob, og da jeg så blev gravid igen, der vidste jeg allerede, at jeg skulle ikke tilbage, og den der drøm, jeg havde, allerede fra dengang min ældste datter blev afleveret, måske om at være mere sammen med mine børn, den skulle jeg følge der. Mm. Så det har været en lang op- optag, kan man sige.
0: Anastasia, du er jo mor til øh, tvillinger, og har endnu mm. en på vej, og sidder der med en fin mave. Øhm, hvordan så dit arbejdsliv ud, da jeres
2: på, øh, på knap tre skulle starte i institution? Jamen, de startede, da de var 17 måneder, og forud for det havde været rigtig nemt, fordi at jeg var på bars lidt år. Jeg havde lige færdiggjort min kandidat og havde ikke noget, jeg skulle tilbage til. Og min kæreste, han hjemmepassede drengene i fem måneder. Og så, da jeg fik mit job, startede jeg på arbejde, og Gustav fortsatte med at være hjemme med dem. kørt mig ind i vuggestue og arbejdede så freelance, så vi havde ligesom næsten et helt år, hvor det var... Meget afslappet, at jeg havde et fuldtidsjob, og han var freelance. Mm. Øhm, og så bliver han fastansat i en virksomhed, og så bliver det helt crazy. Yeah. Så har vi to fuldtidsjob, og tvillinger, og en hund, der også skal ud og løbe. Mm. Øhm, hvad hedder det? Og mad, der skal på bordet. Alt det, som vi alle sammen kender. Mm. Øhm, og jeg tror, det tog mig fem dage at sige, det er for crazy det her, det skal vi ikke. Og Gustav var meget pragmatisk, og var sådan, vi har ikke fundet en god rytme til det endnu. Og sådan, bare roligt, det skal nok komme. Og jeg tror, en gang om måneden var jeg sådan, det går ikke det her, det er for sindssygt, jeg vil ikke. Og han var sådan, jo, 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 vi skal nok finde en god rytme, der findes en god rytme. Øhm, indtil jeg ligesom sagde, der findes ikke en god rytme i noget, der ikke fungerer. Mm. Så sådan, der er ikke en rytme, vi leder efter, fordi det kommer ikke til at fungere for os. Øhm, hvad hedder det? Og så snakkede vi meget om, at det ikke skulle være sådan. Og han sagde, jeg kommer til at støtte dig i at sige op lige meget hvad, fordi... Vi er ikke så nogen, der vælger penge over glæde.
0: Mm.
2: Og så sagde jeg op.
0: Og når du siger, at, øh, at det ikke fungerede, og du ligesom øh, rammer muren sådan en gang om mm. 100, hvad var det, der ikke
2: fungerede? Jeg synes bare, at det var for os fungerede det ikke, at det skulle være så stressende, mm. og at det skulle være så pragmatisk hele tiden med sådan, okay, du tager drengene, jeg tager hunden, vi gør sådan der, du kan lige nå at handle, bare lav et eller andet mad, det er lige meget, det skal bare gå hurtigt. Jeg er lige sammen med dem. Altså, det var bare sådan, det var overhovedet ikke hyggeligt, synes jeg. Og forud for det havde det været enormt hyggeligt, altså fordi han var freelance, og jeg kom hjem, og jeg føler også, at solen skinnede hele året på en eller anden måde. Så det hele var ligesom så nemt og dejligt. Og mm-hmm. han hentede og bragte, mens jeg arbejdede fuldtid, så sådan, det var jo super nemt at nå det hele. Øhm. Og så kommer man ind i det der okay, men så går jeg klokken tre for arbejde, men når vi så har puttet klokken 20, så skal man sidde i det eneste tidspunkt, hele døgnet, du har for dig selv, og lave det sidste arbejde. Og det var jeg virkelig sådan, det her, det er min time. Mm. Altså, der, er ikke, der kan jeg ikke arbejde. Men det skal man jo, fordi man gik klokken tre mm. for at hente den. Mm. Øhm, så jeg synes bare, at det, det var ikke hyggeligt, og det var slet ikke sådan, jeg synes, det skulle være at være familie.
0: Nej. Det kommer vi ind på, det her med, hvordan man synes, det skal være at være familie. Ja. Ida, du og din kæreste har for nylig taget en stor beslutning om at sige jeres job op og flytte fra Frederiksberg og hele vejen til Klitmøller ved Vesterhavet. Hvordan så dit arbejdsliv ud, da du kom tilbage fra barsel nummer to? I har to små børn. Ja,
3: øh, jeg arbejdede som ingeniør og arbejdede med optimering af produktionen øh, i en stor virksomhed. Og egentlig kort tid efter blev jeg faktisk med stress. Øh, ikke af hele tromrummet, men sikkert af et længerevarende forløb op til det. Øh, så jeg nåede ikke tilbage så længe Nej. Øh, og prøvede den virkelighed. Øh, fordi så blev jeg stresssygemeldt. Og
0: hvordan kom det til udtryk?
3: Øh, jeg fik en masse migræneanfald, svimmel, alle sådan stopklodser i kroppen,
0: der mm. ja. reagerer. Ja, og hvad sagde det dig, at din øh, krop sagde fra, altså så, så fysisk?
3: Altså, i de første mange måneder var jeg fornægtelse, ikke? Fordi, hvordan kunne man få stress af at være på barsel? Og hvordan kunne jeg få stress? Jeg, er ikke, jeg mente ikke, at jeg var typen. Der fik ikke stress, hvis man hvis der er det. Mm. Øh, og så, ja, så gik der nogle måneder med at indse, at det var der, jeg stod. Og så gik der nogle måneder med at lære at prøve at lægge mit liv om. Og så... Da jeg begyndte at skulle tilbage på arbejde, så tror jeg, at vi begyndte at sådan, se, hvordan fanden skal vi få det her til at spille. Øh, allerede med vores første barn, synes vi, det var blevet lidt den her maskine med, ja, også som du siger, øh, hvem henter, øh, skynde sig hjem, aktiverer, mm. mens man laver mad. Og det var sådan en, det var en maskine, man skulle få til at køre. Øh, og så kom min mand hjem en dag og sagde, spurgte om, om vi ikke skulle flytte til Klitmøller? Og ja, så har vi derfra
0: bare Ja, solgt lejlighed og købt hus og sagt op, og ja. Det er jo helt der. vildt. Hvordan, hvordan kom Klit Møller ligesom på, på tale? Hvorfor lige der? Øh, vi, har, vi har begge to surfet meget, da vi var yngre,
3: og indtil vi fik børn, var det sådan vores store mm. fritidsinteresse. Så fik vi vores første datter, og så var der ikke tid til det længere, til at holde sig i form, og det er en tid til at søve
0: så. så det var også noget med drømmen om at komme tilbage til det? som ja, I, til det, vi havde, ikke? Ja. altså. Ja, spændende. Men jeg godt tænke mig også at høre lidt om det her med jeres forestillinger hver især omkring, hvad en en dejlig familie er. Hvad for nogle drømme, I har haft om jeres familieliv? Hvad kommer I selv fra? Hvad er det for nogle minder, I har fra jeres barndom, som I godt kunne tænke jer at tage med ind i jeres eget familieliv? Og hvad er der måske noget, hvor I tænker, det vil jeg godt have mindre af? Anastasia, hvad, hvad er du sådan rundet
2: af? Jeg har rundet af øh, min mor, som har været alene med mig, størstedelen af vores liv, og som har været sindssygt sej til ligesom, at arbejde rigtig meget, for at vi skulle have det godt. Mm. Jeg har ikke nogen søskende. Øh, så samtidig med, at det var sindssygt sejt, og at hun sørgede virkelig for, at vi kom på nogle ferier, selvom det var én indkomst, vi afhang, afhang af, øh, så har jeg også været meget alene. Altså, det har været nogle sene dage i institutioner. Og øhm, så sådan, jeg har jeg haft både et brændende ønske hele livet om, at hun lavede et til barn på en eller anden måde. Jeg var faktisk fuldstændig ligeglad med, hvor det skulle komme fra. Men bare en eller anden søster eller bror, det ville være så fint. Mm. Øhm, noget så, selskab. Ja, noget selskab <laughs> til ferierne. Mm. Så først og fremmest så var det meget vigtigt for mig, at lige meget hvad, kommer jeg ikke til at lave kun et barn. Der skulle være to, så det er nemt at få tvillinger. Yeah. Så er den ligesom, sådan hjemme. Hvad hedder det? Og dernæst så har jeg altid haft sådan en drøm om, at det ikke skal handle om arbejde, og det, det har i virkeligheden været lidt nemmere for mig at tage den her beslutning end for de fleste, fordi at jeg meget ser mig selv uden, altså min identitet afhænger på ingen måde af det, jeg har studeret, eller det, jeg arbejder med, eller sådan, det har aldrig været så tæt knyttet til min personlighed. Mm. Øhm, hvad hedder det? det har været meget mere. Altså det har været et stort og brændende ønske at lave en familie. Det har ligesom været sådan det helt store mål altid. Så sådan altså, du ved, uddannelse, det var, sådan, det var en beskæftigelse, mens man ligesom fandt ud af, hvem det var, det skulle være med. Mm. Øh, Så altså det er også en side ting. Mm. Så det har altid handlet om at lave en familie, og derfor er det også nemmere nu at tage den beslutning, at det er stadig er familien, det handler om.
0: Mm. Øhm. Og udover over mange børn, hvad er det så for en familie? Altså jeg tænker noget tid, der skal ja. gives.
2: Det skal være hjemmeladet mad, og mm. jeg øver mig på at bage boller snart, går jeg i gang. Min kærestefamilie familie er virkelig sådan en familie, der laver masser af dejlige hjemmelavet mad, og der er altid boller i weekenden og i sommerhuset, og det kommer jeg til at fokusere rigtig meget <laughs> på, at lave hjemmeladet boller.
0: Mm. Ja. Maria, hvad, mm. du siger, at uh, allerede da du uh, afleverer din, uh, din ældste datter eller yeah. dit første barn, der, mm. uh, der er der noget, der siger dig, at det skal være anderledes. Yeah. Hvor kommer de tanker fra? Hvad har drømmen om min familie været for dig?
1: Øhm, altså, jeg er ud af øh, jeg er et skildsmidselbarn af flere omgange, kan man sige. Øh, min mor og far har faktisk aldrig været sammen. Øh, jeg er vokset op inde i København med min mor de første 5-6 år mit mit liv. Og så er jeg boet sammen med min stedfar, til jeg flyttede hjemmefra. Men øh, har haft en god barndom, øh, men også præget af skilsmisse, ikke? Så jeg tror, at den der træng til at, at være sammen med mine børn, den, den kan jeg godt mærke, ikke? Fordi det har været splittet, da jeg mm. var yngre. Og selvom det er jo egentlig en kernefamilie, jeg er vokset op i, men jeg er det eneste barn, min mor og far har sammen, ikke? Så har jeg søskende, der der har haft deres mor og far på mm. hver side af mig, ikke? Øhm, og selvom jeg er, er, har været elsket Og har haft en tryg barndom Så tror jeg alligevel, at den har siddet lidt i mig Om det er det, jeg har taget med, det, det ved jeg ikke Men den der drøm Om kernefamilie, som man jo kan drømme længe om Man ved jo aldrig, hvad der sker Og det der sker, sker Men øhm, jeg har fundet en god gedigen Jysk mand, <laughs> der kommer fra et parcelhus Med en morfar en store søster ikke? Øh, Og han har jo Det med hjemmefra, som, som jeg ikke har Men som jeg jo gerne vil give til mine børn Som at trygt hjem, hvor man føler sig hjemme og hører til. Og jeg tror måske, det var den, jeg følte. Det var så unaturligt for mig, fordi hun hørte jo til hos mig. Og så gik jeg ned og afleverede hende. Og hvad afleverede jeg hende for? At tjene penge? Altså, det var en meget mærkelig cyklus. Ida, hvilke hvilke drømme har du sådan haft
0: omkring en familie? Altså, inden jeg fik børn,
3: tror jeg, at jeg var sådan ret meget karriereorienteret, og havde en eller anden idé om, at det kunne man sagtens få til at hænge sammen. Og det kan man faktisk også. Øh, men så blev jeg lidt... Øh, ja, hele det her familieliv og ønsket om at være, være tættere på min familie, har kommet ret meget bag på mig. Øh, de var simpelthen så lækre, de to børn, vi fik. Så, øh, <laughs> så jeg har bare fået mere og mere
0: lyst til at bruge mere tid med dem. Så i beslutningen om at tage til Klit Møller, der, der er også... Dels er det jo et helt andet øh, sted geografisk, øh, at I sådan rykker væk fra jeres venner og jeres familie øh, til sådan et ukendt landskab. Men det er simpelthen det her med at blive tættere som familie og have mere tid sammen med ja, både det, børn. altså Der er en masse ting, der driver os deroppe. Mm. Altså, jeg
3: tror også, en stor del af det er også at blive et par igen. Mm. Det er der sikkert også mange, der kan genkende, at når man har to børn i en hektisk hverdag, så bliver parforholdet prioriteret lavt. Øh, mm. Og en selv, så der, der er både ja, parforhold, fritidsinteresser, og, og så mere familietid også, ja. mm. der ligger til grund for beslutningen.
0: Nu nævnte du, Maria, at mm. uh, vi afleverer vores børn for at tjene nogle penge, og det er jo uh, for langt de fleste en nødvendighed. Mm. Yeah, uh, økonomi, og mm. uh, det er jo også en, en faktor, der, uh, der spiller ind, når man skal tage sådan en beslutning. Hvilke overvejelser gjorde I jer, eller hvilke beslutninger gjorde I jer, i havde et hus, I kunne betale, yeah. uanset om den ene måske yeah. mistede sin indkomst. Men ud over yeah.
1: det, hvad har det krævet? Altså, øh, jeg tror, vi, vi er ikke mennesker på den måde, men det er klart, man bliver nødt til at gøre sådan nogle overvejelser, når man lige pludselig siger, øh, nu skal jeg ikke have min faste løn mere. Og det ene var jo egentlig at sige, hvad koster det mig at tage på arbejde? For det er ikke gratis at tage på arbejde. Det koster en bil. Jeg sad i bilen 45 minutter hver vej. Øh, en vuggestueplads koster 4.000 kroner. En SFO-plads koster ja, omkring to, ikke? Øh, så vi var ude i... Vores piger fortsatte så i SFO, fordi det ønskede de. Men det var også en faktor, vi kunne tage med, ikke? Hvis de øh, gad at være sammen med deres mor om eftermiddagen. <laughs> Men øh, det er okay. Men i hvert fald den her vuggestueplads til 4.000 kroner, hvor mange penge skulle jeg tjene for at gå på arbejde? Og det var faktisk rigtig mange. Øh, så hvor meget havde jeg tilbage til sidst? og ville det så, i min kommune kan man få øh, tilskud tilpasning af eget barn. Det valgte jeg så ikke at gøre, fordi jeg så valgte at arbejde freelance ved siden af, men jo slet ikke fuld tid, fordi det ikke var nødvendigt. Mm. Min mand kører ambulance, har nogle sindssyge arbejdstider, øh, lange vagter, men det gør også, at han er fri på nogle andre dage. Så den tirsdag, han lige havde fri, der kunne han tage Oda, og så kunne jeg arbejde. Ikke? Men det der med, at jeg vidste, jeg ikke skulle ud og tjene 30-40.000 det, det gjorde vi ture. Ja. Kom
0: det bag på der når du ligesom lavede det regnestykke?
1: Ja, altså det er, jo, det er jo dyrt at have børn, det ved vi jo godt, men det er jo også dyrt at gå på arbejde, ikke? Og, og faktisk, det talte jeg også, jeg talte meget med min mormor om det, som har passet alle sine fire børn hjemme, ikke? Og så var hun også sådan, altså selvom det så selvfølgelig ikke kan gøre det op for din løn, så fortryder man jo aldrig den tid, man har brugt sammen med sine børn. Og især den sætning, ikke? Den sad fast, og i vi med, at jamen, vi havde ikke lige så mange penge, men det kunne løbe rundt, ikke? Mm. og i nogle perioder kunne jeg arbejde mere end andre. Det, det, det gjorde ligesom, at vi turde, og også, at jeg blev også bare nødt til at være tro mod den følelse, jeg havde gået med i så mange år. Mm. Ja. Men og nu er jeg... du jo, ja. hvad kan
0: man sige, sådan et uh, to år inde i, ja. i det her ja. nye liv. Hvad... Ja. Øhm, er der nogen sådan learnings- økonomisk i forhold til, hvad der kan lade sig gøre, eller hvad man har, ikke har brug for, som man måske troede, man savnede? Er der noget, der
1: sådan er gået op for dig? Åh, um, oh, den skal jeg nok lige tænke på. <laughs> <laughs> ja. Jeg synes jo faktisk ikke, vi savner eller mangler noget, men vi har heller aldrig øh, haft kæmpe store Altså, Vi har vores lille Toyota, og vi, vi, tager, vi prioriterer at tage på ferie, fordi det er kvalitetstid for os, og vi elsker at rejse. Vi har ikke noget stort fjernsyn. Altså, jeg tror, vi er meget sådan... provinsmennesker, egentlig. Ikke? Altså, vi, vi behøver ikke så meget. Mm. Øh, og sådan tror jeg egentlig altid, vi har været. Fordi jeg tror helt sikkert, det havde været meget hårdere, hvis man havde levet med kæmpe armbevægelser og så lige pludselig bare skulle skære ind til benet.
2: Mm.
1: Øh, men altså, jeg synes også, det her med tid over penge... Altså, der er mange ting i det, fordi for os er det ikke nødvendigvis, at jeg skal gå hjemme og ikke tjene nogen penge. For os er det, når vi har råd til nogle ting, og så andre ting gør vi ikke. Vi vil gerne have råd til at købe økologisk, vi vil gerne have råd til at rejse, så har vi ikke en stor bil et eller andet. Ikke? Mm. Så alt er bare prioritering. Ja. Ja.
0: Ida, du og din kæreste, I har jo begge to sagt deres job op og og skal leve et helt andet liv i Klitmøller. Hvad skal I, I beskæftige jer med? Hvad, hvad bliver indkomsten? Altså, jeg har planer om at starte op som selvstændig konsulent
3: inden for det samme område, som jeg hele tiden har arbejdet med. Men så bare ja, tage styring over mit arbejdsliv. Ikke? Øh, arbejde lidt færre timer, håber jeg også på, kan lykkes mm-hmm. med. Øh, og min mand, han skal op og finde ud af det. Mm-hmm. Øh, han har jo taget meget over, mens jeg har været sygemeldt. Så, øh, så vi har også lidt en aftale om, at han...
0: Han skal lige give ned i hvert fald et par måneder, inden han begynder at starte op med et eller andet. Og hvordan Så. føles det, det kan du sikkert også øh, genkende, Maria, det her med at kigge ind i en sådan, hvad skal man sige, usikker økonomisk fremtid, hvor lønnen ikke bare tækker ind hver måned for måned, men hvor man selv også øh, skal gøre noget for det rent sådan opsøgende. Og, ja. Ja. <laughs> ja, altså lige,
3: vi har ikke rigtig nogen bekymringer med det endnu. Øh, lige nu har vi sådan totalt optur over, at altså, verden står åben, ikke? Det er mm. lidt øh, som man havde det, da man var i starten af 20'erne, ikke? At altså, man kunne gå alle vejene. Øh, så vi er nok i den der, sådan, honeymoon fase eller hvad med man... ja. ja, præcis. <laughs> så det kan godt være, at der er nogle hårde realiteter, der rammer os, når vi flytter det op, men, mm. øh, men lige nu er vi bare
0: helt op at køre over, at, at vi kan sådan vælge at, hvordan vi skal leve. Mm. Ja. Anastasia, du sagde, at uh, Gustav din kæreste, han sagde, at uh, penge skal ikke stå i vejen for jeres glæde. Mm. Hvordan har I det indrette jer sådan økonomisk, eller hvad har det kostet i overført betydning i forhold til jeres livsstil, at, uh, at du ikke har en indkomst?
2: Jamen, i de sidste to år har vi egentlig sparet ret mange penge op, fordi vi hele tiden har troet, at vi skulle flytte ud af byen og købe et hus. Og det er også derfor, vi ligesom opkvalificerede jobs begge to, fordi det ligesom bare blev det her hus, som skulle være rammen for vores familie, som i bare skulle købe et stort landsted ude på landet på Sjælland. Øhm, hvad hedder det? Og vi lavede nemlig også regnestykket for sådan, okay, så skal vi begge to på arbejde, drengene skal i vuggestue, det bliver rigtig dyrt. Mm. Altså selv, fordi, altså, og vi kiggede på huse, der kostede 2 millioner. Så sådan, og det var nogle rigtig b men de var virkelig skønne samtidig. Men det var bare sindssygt dyrt, at vi skulle tjene alvorligt mange penge, for at det overhovedet kunne lade sig gøre vores billige drøm. Øhm, så vi har lavet en opsparing, og den opsparing gør... Altså fordi vi har ikke taget et valg for livet nu om, sådan, okay, Gustaf arbejder, Anastasia gør ikke. Nej. Men den opsparing gør, at det skal nok gå, fordi vi har vores opsparing, og så sådan en general kritik, som ligesom virkelig sad i mig, det er det der med, hvorfor skal alting foregå på 10 år? Altså, jeg skal tage en uddannelse, jeg skal finde en, jeg vil lave min familie med, jeg skal lave min familie, og jeg skal lave en karriere, og vi skal købe et sted at bo, som vi skal bo de næste 30 år. Det er meget kompromis. Hvorfor skal det foregå på 10 år? Det er fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Øhm, så du ved, nu har vi taget uddannelser, og vi har fundet hinanden, og vi har lavet næsten tre børn, og vi er 28-29 så sådan, der er virkelig mange årtier tilbage til at købe et hus, eller til at have flere penge om måneden. Mm, yes. så, men lige nu, der har vi taget en anden virkelig dyr beslutning om at finde en lejlighed til os, fordi vi har, ikke, vi har ikke haft ligesom nogen lejlighed, vi har ejet, så vi har været i sådan et flyt hver andet halvandet år, fordi vores eller vores lejekontrakt udløber. Så nu har vi lige fundet en lejlighed, hvor vi kan være i fem år, og så har vi så prioriteret, at det koster os næsten alle vores penge, at bo i den lejlighed, men for første gang har vi fem år, hvor vi kan finde ud af, hvad der skal ske. Øhm, og vi har ligesom taget den beslutning på baggrund af, at det er der, vi primært er, vores hjem, så det skal bare være rart, og den er kæmpestor, og det er virkelig rart at have plads til at være mange mennesker. Mm. Lige om lidt er vi fem og en hund. <laughs> så, fuld så vi har fået mange kvadratmeter, og færre penge, og mere tid. Mm så det er ligesom prioriteringen for nu. Mm. Men altså, for eksempel sådan noget med, som du siger, mm. det er dyrt at gå på arbejde. Yeah. Altså madløsninger mm. med måltidskasser og takeaway, det var ligesom sådan, yeah. det var vores kæmpe øh, budget. Maksimering, da vi begge to havde fuldtidsjobs, fordi der ikke var tid til at forberede mad i god nok tid til, mm. at det kunne købes ind på en smart yeah. måde.
1: Yeah. Hvor
2: sådan, vi sparer mange flere penge nu, fordi at jeg lige kan preppe maden, efter jeg har afleveret drengene i og gået med hunden, så er maden klar, så kan jeg være sammen med den, når jeg henter dem, i stedet for at stå og choppe gulleråder, mm. samtidig
1: med, at jeg prøver at være sjov og lege med dem. Ja. <laughs> men det er jo også meget billigere at være på barsel i Holbæk, end det inde i Aarhus. <laughs> ja, <laughs> meget hurtigt, <ikke? laughs> Selvom der er kaffestederne. Ja. Men, men det, du siger, det er jo faktisk der, vi var for, ja, nu er jeg 35, og jeg fik nummer to, da jeg var 28. Øh, og vi boede i lejlighed i Aarhus og sådan noget, og vi havde måske også gjort tingene. Jeg kan huske, hvor, altså mine ikke da jeg var 25'er, kom og sagde, at jeg var gravid, og vi var ikke færdiguddannede, og vi ejede heller ikke noget, vi havde ikke en bil, vel? Øhm, det var jo lidt på hovedet for dem, som var meget sådan klassisk parcelhus, mm. og så køber man hus, og så får man børnene, og inden da har man fået en uddannelse og et job, ikke? Øhm, så... Jeg tror heller aldrig, jeg nogensinde nærmest har forestillet mig, at vi ville få råd til det hus der, men, men det er jo det, tingene kommer jo hen ad vejen, ikke? og mm. vi skal arbejde, til mm. vi er f- 85 80, mm. sikkert. Ikke? Så jeg tænker også netop som dig, at det er simpelthen for åndssvagt at bruge mine børns år på at være på arbejde. Ja. Ja. Mm. Øhm, men, men det er også privilegeret at kunne sige, det er ikke også fordi, er du uddannet pædagog, for eksempel, og arbejder i en vuggestue, så, så har du faste mødetider, ikke? Øh, mm. Og kan du låne to millioner til et hus, så er det jo det, du kan låne. Nu kunne vi låne 3,5, så vi havde noget at jonglere med. Men hvad, hvad gør man som, som øh, en i job med en middelindkomst, som ikke kan låne til de samme penge, og ikke har det der med at rykke rundt med, ikke? Så det er bare for at sige, jeg, synes jo også, det, jeg ved jo godt, det er privilegeret, og jeg mm. kan arbejde, som jeg kan. Og godt forstå, at der er mange, der synes, det er svært, ikke? Mm. Øh, især med små børn. Helt bestemt. Mm. Men det
0: lyder som om, I er også, øh, øh, enige i, at den her karriere, det skal tidsnok komme, mm. og øh, I har mange år på, på arbejdsmarkedet og så videre. Yeah. Er det sådan en grundlæggende følelse, eller er det noget, I er kommet frem til? Fordi der er jo netop, som du siger, så der skal ske virkelig mange ting i yeah. de der ti år, og man øh, og man Mange kan jo også nemt sammenligne sig selv på Instagram, og hvad gør andre, og nu har de fået den her titel, eller det her job, eller gjort det her, osv. Føler I, at I hviler i den beslutning, eller kan den nogle gange blive rusket ud af kurs?
1: Absolut. Ja, jeg kan sagtens blive rusket ud af kurs, og jeg tror faktisk... Mest det noget, jeg siger, for at berolige mig selv også. Øh, fordi i januar, når der er helt stille, og alle har brugt deres penge på julegaver, og man får ikke lige de bookinger, som man, som man gjorde i december, da alle skulle have julegaver. Ikke? Altså, der synes jeg, det er hårdt. Ikke? Også, nu er jeg i i andet år som selvstændig, så jeg har ikke hele rytmen nu. Jeg har lige set et års regnskab, men jeg vil jo gerne se flere, før jeg ligesom kan finde ro i det. Ikke? Øh, men altså, jeg kan jo også bare... Jeg, altså, som jeg siger til min mand, der er jo ikke noget, der er gået galt endnu, og det går nok det hele, ikke? og hvis ikke det gør, så finder man jo en løsning. Så finder man mm. jo det fuldtidsarbejde igen. Ikke? Altså, mm. Så det er, så det også er fordi, der... der er ikke
0: nogen vej tilbage? Der er... Nej, der er jo
1: altid mange mm. veje, og, og det kan jeg sagtens sidde her og, og sige, og så for to uger siden havde jeg mega ondt i maven, ikke? Men, men der er bare mange veje, og man skal, lige, man skal holde fast også. Jeg har ikke kollegaer, for eksempel, så jeg har ikke nogen at spare med. Øh, så har jeg venner, som ikke altid lige forstår min mm. situation, men øh, man kan tale mig ud af det alligevel, mm. heldigvis. Ikke?
0: Fordi sådan har jeg
1: det der i hvert fald personligt. Altså, hvis der er noget, der
0: kan ho- altså, få ens puls op, ja. så er det jo økonomi. Man er jo øh, voksen, og der er regninger, ja. mm. og der er øh, også samtidig rykker. men der er jo ligesom et, et cirkus, der skal køre. Ja. Øhm, og, og det er jo også den, sådan hvad hedder det, bekymring, man prøver sådan at, at imødekomme, for jeg tror, at økonomi er tit den første bremseklods for folk, ja. når, de, mm. øh, når de tænker over, hvordan kunne et liv også se ud? Nå, det har vi jo ikke råd til. Øhm, men, øh, men Ida, det virker ikke som om, at øh, eller jeg ved ikke, om, der, om det om det spillede en rolle inde i to, den her beslutning. I kunne sælge jeres lejlighed selvfølgelig, men hvordan er det ligesom...
3: Ja, altså og det, er jo, det er jo nok meget medvirkende til, at vi har turde tage beslutningen, at boligmarkedet mm. er så glohits så vi har jo en eller anden sikkerhed i det, vi får ud af vores lejlighed, forhåbentlig mm. snart. Øhm, så på den måde, så har det ikke været en så stor bekymring. Og jeg regner det med, at vi nok skal finde noget at, at arbejde med. Mm. Øh, så nej, det er ikke rigtig en bekymring
0: endnu. Nej, vi har alle sammen en, en, en god indstilling i forhold til, at det skal nok gå, eller så finder man på noget eller, eller lignende.
2: Ja, Ja. Altså, men jeg har også været vant til altid at tjene lidt ved siden af freelance på forskellige, enten på min Instagram, eller modelopgaver, eller noget konsulentopgave for forskellige ting. Så der kommer jo også bare nogle muligheder ved at være til stede online. Så mm. jeg tror også, det, er, det gør det også mere trygt at tage beslutningen, fordi jeg ved jo godt, det er jo ikke fordi, der kommer 0 kroner. Mm. Det skal nok komme et eller andet, det, jeg ved ikke hvad der kommer. Så vi er ikke sikret på den måde, men det er ikke, fordi jeg tjener nul. Nej. Og så var det også, vi havde ligesom brugt hele året, eller et halvt år på nuværende tidspunkt, på at til, at jeg skal på barselsdagpenge. Og det er jo sådan noget 10.000 udbetalt. Men vi ligesom brugte mange kræfter på at skrælle af hen over de sidste seks måneder, fordi vi vidste det.
0: Altså i jeres forbrug, eller hvad?
2: Ja, og sådan bare i vores forhold, og hvad der skulle ske, og hvordan vores økonomi skulle se ud. Så det er ikke, fordi vi ligesom er gået fra min fuldtidsløn til, okay, jeg siger op ud af det blå. Nej. Så vi er ligesom vist længe sådan, der kommer en baby mere, du skal på barselsdagpenge. Okay, så det er ikke... I har lagt en plan i virkeligheden. Eller Nej, vi har faktisk støtte. overhovedet ikke lagt en plan.
0: <laughs> Hvad er det så, I har
2: gjort? <laughs> Men vi har i hvert fald været bevidste omkring, at der kommer til at være et stort sådan, fald i vores indtægt. Ja. Og, det Og har, vi det, har det, det så
0: indebåret, at I har skulle øh, omjustere nogle ting, eller... F- downsize på noget. Ja, vi er
2: meget, meget glade for vores bil, hvor leasen udløber den 1. april. Ja. Jeg græder lidt indvendigt hver dag, men jeg bruger den også rigtig meget lige nu, fordi jeg er meget, meget glad for den. Mm. Øhm, men det er fint, fordi samtidig, vi flyttede tættere på vores familie. He- næsten hele vores familie bor på Østerbro, nu er vi flyttet til Østerbro. Det er umuligt at få
0: parkeringsplads på Østerbro. Det er frygteligt, det
2: har vi allerede gjort i en måned. Det er frygteligt, så sådan, det giver slet ikke nogen mening at have en bil på ja, Østerbro. Det, det vi kom det. på Frederiksberg, der var det ret luksus. <laughs> øhm, hvad hedder det? Så vi er flyttet tættere på alle, så det er også et nemt offer at mm. undvære bilen, som vi bruger så til at køre i sommerhus, i vores forældres sommerhus, to mm-hmm. gange om året. Ikke? Øhm, men den går vi af med. Og det er jo selvfølgelig en stor post i budgettet. Altså det er jo i mm-hmm. Ida, I står over for jeres nye
0: liv, men Maria og Anastasia, I lever det jo allerede, kan man sige. Hvad er, det, hvad er det, I især sætter pris på ved at have truffet de valg, I har, uh, Maria? Øh, tid. Mm, og øh, hvad bliver den tid brugt på? Så ja. helt
1: konkret. Altså, jeg arbejder jo selvfølgelig. <laughs> det bliver man nødt til, når man har sit eget firma. Øhm, men. Den, altså, og så har jeg en mand, der arbejder weekender, fordi han laver det, han laver, ikke kører ambulance. Mm. Øh, og, og hans arbejde er jo også en af grundene til, at det var rigtig svært for mig at have de her 37 timer om ugen, og i øvrigt en time i hver ende. Ikke? Fordi nogle dage, så stod jeg med børnene alene fra seks morgen til to, det gør også nu 22 aften ikke? og de dage har jeg også stadig øh, og der er det også ham, det er også hamsterjul for os det tror jeg bare det er når man er små børn altså, det kommer man ikke udenom der er noget rytme og noget skole og sådan af det men, øh, men jeg har jo overskud på en anden måde øh, og jeg har ikke nogen jeg skal have dårlig samvittighed over for øh, hvis jeg har styr på mine ting ikke? Men, øh, men der er ikke, jeg ikke, jeg ikke, jeg skylder ikke nogen noget og det er en enorm frihed Øh, og selvfølgelig er vi bundet af min mands arbejde på andre måder, og, og ja, det, jeg synes, der er hårdt, der er, det er altså mig, der er nederst den net, fordi det er mig, der har den fleksible flexib- tid, ikke? Så det er mig, der skal hente børn og sådan noget, når han er vigtig de der 15 mm. timer, ikke? Øh, men det kan jeg jo gøre, fordi jeg ikke skylder nogen noget.
0: Mm. så kan du prøve at beskrive, hvad det er, du sætter pris på ved det liv, I har skabt jeg ved at... Øh
2: at de ikke begge to har et fuldtidsjob? Ja, altså jeg jeg sagde jo mit job op for for halvanden måned siden, og har ikke haft et job i en måned kun. Hvad hedder det? Og vi har haft sådan en måned, hvor der har været en eller anden fuldstændig Strid mavevirus i vores vuggestue, så jeg tror at måske, at jeg har haft fem hverdage i alt på den måned, hvor jeg ikke har haft en eller to børn hjemme. Du har ikke mærket fra vuggestuen, så sådan, jeg har ikke helt mærket det, men jeg kan mærke det, du siger, Maria, med ikke at skylde nogen noget. Fordi hvis jeg skulle mm-hmm. ringe ind på arbejde
1: yeah.
2: i de her tre en halv uger og sige,
1: yeah.
2: I tror, det er løgn. <laughs> ja. Jeg er blevet ringet op igen. Altså, jeg var død. Yeah. Det er så sindsøgt, og jeg synes, det er så rart, at for mig og min kæreste, at han ved bare, at det er ikke hans problem, mm. han kan gå på arbejde. Mm. Så han ligesom kan fokusere på det, fordi det, jeg laver, det kan jeg sagtens... Altså, jeg sidder bare og hygger mig med det, mens jeg ser en serie eller besvarer e-mails og så videre om aftenen, når de så sover. Så jeg synes, det er så rart, det der med sådan... Jeg henter den bare. Der er ikke nogen, jeg skal ringe til og sige, at det går ikke. Mm. Jeg henter den bare. Øhm, og så okay. har der selvfølgelig været rigtig meget opkast mellem mine hænder, <laughs> men altså... Det er okay.
0: De skal, du skal nok
2: nå til samme punkt som Maria med, at man synes,
0: at det er lidt, øh... Jeg tænker,
2: at ja. mavevirusen er slut nu. Men,
0: der, men der, der handler det jo også om kommunikation, tænker mm. jeg, Maria. Altså, at man er god til at tale om det i virkeligheden. Yeah. Øh, og, og lave en plan ud for det, så man ikke bare bliver den, der, øh, der mm. gør det.
2: Ja, men jeg tror, fordi min kæreste spurgte en dag sådan, Hold da op, at du egentlig ikke vil blive sindssyg. Men sådan, jeg har faktisk synes, det var ret hyggeligt. Altså mm. lige udover når man lige står og tør opkast op, så har det været ret hyggeligt. Altså fordi det har bare været helt nede i gear. Vi har bare været hjemme på sofaen. Der var ikke andet, du Vi har set 500 millioner film. Der var ikke noget andet, jeg skulle. Så jeg har bare, du ved, nullet hår mm. hele dagen. Jeg forstår slet ikke, dagen er gået. Nej. Så jeg har hygget mig ret meget. Så jeg var sådan, du tror, det er løgn, men jeg har faktisk hygget mig rimelig meget. <laughs> noget,
0: jeg også kom til at tænke på... Øh, Inden, inden I tog den her beslutning, Ida, nu beskriver du, at det faktisk var din kæreste, der kom hjem og sagde, nu gør vi noget andet. Og det var selvfølgelig også på baggrund af, at du var gået ned med stress osv. Øhm, men har I også været, været enige om, hvad især om parforholdsmæssigt, at det var det, der skulle til, Anastasia, du siger, at Gustav sådan lede efter formlen, altså sådan, vi skal nok mm-hmm. finde en rytme, din grænse var et andet sted. Det er jo også øh, tit, at man ikke har det samme temperament eller den samme følelse af, hvad der er, hvad er for meget.
2: Ja, altså jeg tror, at hos os, der er det virkelig mig, der står for sådan praktikken omkring ting. Jeg står ligesom for sådan at handle ind og og hvad spiser vi, og hvad, hvem har vi aftaler med, og du ved, det er ligesom mig, der sådan er sekretæren i forholdet også. Øhm, hvad hedder det? Så sådan, det fungerer ikke, når jeg ikke fungerer. Det fungerer heller ikke, når min kæreste ikke fungerer. Det er ligesom vigtigt, at alle fungerer og ligesom indtager sin roller. Øhm, hvad hedder det? Men det var, det var ikke sådan en overtagelsesproces, hvor jeg var sådan, okay, er du klar? Jeg er nødt til at gøre det. Og han var sådan, nej, det må du ikke. Det var bare sådan, okay, du ved, helt tydeligt fungerer det ikke for dig. Mm. Så selvfølgelig ser du op, det skal mm. du bare gøre. Mm. Og han sagde også i længere tid, end, altså han begyndte at sige det meget før, at jeg egentlig sagde op, var sådan, du ved, du kan bare gøre det i dag, jeg står ligesom ved dig. Mm. var sådan, hey, uh, det er lidt uhyggeligt. Mm. Øhm, indtil jeg var sådan, okay i dag. Vi gør det nu.
0: Mm. Maria, var du og din mand på samme side i forhold til, at...
1: Uh... Ja, det var vi. Ja. Øhm, jeg tror, han var der, før jeg var der. Jeg tror, han var sådan, <laughs> nu gør vi det bare, altså, nu vil vi snakke om det her i ikke i 10 år, fordi jeg var jo studerende, da de var store var små, ikke, så det var jo mere fleksibelt. Øhm, men altså, jeg havde det ikke godt med at være så meget væk hjemmefra, og det sejlede, og du ved, ja, man prøvede at finde på løsninger hele tiden til at, til at lappe, ikke, og, og hvem gør hvad, hvornår, og sådan noget, og det mm-hmm. var der bare ikke nogen af os, der kunne holde ud. Min mand kom også fra et hjem, hvor hans mor arbejdede, tror 20 timer om ugen, eller sådan noget, som sygeplejerske, så han, han var vant til det, og jeg er også vant til det hjemmefra. min forældre var selvstændige i mange år, og fleksede også helt vildt, ikke? Så på den måde var det ikke fremmet for nogen af os, mm-hmm. øh, og igen, altså, vi havde jo gennemgået vores økonomi, for, fordi vi havde købt et hus, så vi var sådan, altså, vi skulle ikke starte forfra med at sidde og kigge på økonomi og alle de her ting. Øh, men det var også klart, at havde hvis vi skulle købe et hus nu, havde vi jo ikke kunne gøre det, fordi jeg er freelancer og alle de her ting, ikke? Altså, så vi havde ligesom basis på plads, og så kunne vi bevæge os ud fra det. Så vi var ikke bange på den måde, at min mand var bare sådan på at høre, der er ikke nogen her, der ikke skal have det godt. Og du mm. har det ikke godt. Mm. Vi gør noget andet, ikke? Ja.
0: Det der med at have det godt i dig. Øh, nu siger du, du var i sådan en øh, fornægtelsesperiode. Har du været, når du ser tilbage på den, du var, skulle jeg til at sige? Fordi tit er, er det at blive ramt af stress, er jo sådan rimelig livsændrende. Mm. Øh, var du dårlig til at mærke efter? Var det det her med. Det er også lidt det, du beskriver, Maria, med at man, sådan, man følger strømmen, man ja. gør bare det, samfundet dikterer. Alle andre kan have to fuldtid, mm. fuldtidsjobs, så, kan så, så selvfølgelig kan vi ja. også. Ja. ja, det er total afvikling, og man er bare sådan kollegaer, der ja. <laughs> leger at tage fat. Jamen, det er helt Det var fuldstændig sådan, ja. havde det. Altså,
3: vi, det var bare en maskine, der skulle køre derhjemme, men den så stressen var jo bare sådan en hår opbremsning, som corona har været for mange, så er det måske en stresssygemeldning, det er i endnu højere grad, mm. hvor man er tvunget til at skulle reflektere over, hvordan man skal leve sit liv fremadrettet,
0: så det ikke sker igen. Det er jo det der med sådan at, at mærke efter i virkeligheden. Ja. I forhold til dit, dit nye liv, kommer du til at være mere opmærksom på de signaler, og mere opmærksom på, hvordan du selv har det? Altså, hvad er ligesom, øh... Ja, det håber jeg da helt klart, at det... Øh at jeg har lært det i den her periode. Mm-hmm. At, øh,
3: ja, og så, så bare det at træde ud af tromrummet, så, så tænker jeg også, at så er der tid til reflektion i hverdagen. Altså, mm-hmm. så, så bliver der naturlig pauser til at, at tænke sig om, om man har det godt i sin krop. Mm-hmm. Fordi, når man først skal have det hele til at
0: køre, ikke, så lukker man jo bare af for, hvordan man mm. måske går og har det.
3: Ligesom
0: den her samtale kan være inspirerende for lytterne til måske at mærke efter eller reflektere. Har I så også selv blevet inspireret af andres historier eller valg, Maria, du nikker?
1: Ja, altså jeg synes jo bare, måske ikke nogle konkrete historier, men hele den her bølge, der er med, at det er okay at flytte fra København eller Aarhus. (går) Altså København er en målestok for rigtig mange, og der var også mange, og de spørgsmål på stadig, men men i mindre grad, hvor lang tid tager det at komme ind til København? Og hvor vi sådan, jamen det tager 40-45 minutter, men vi skal, ikke ind til, altså vi, vi skal ikke ind til København. Og hvis vi skal, så tager vi toget. Det er helt vildt. Øh, men, men jeg kan mærke, og jeg, jeg tænker også, som du siger, efter corona, ikke, at der er mange, der, der ligesom er stoppet op og mærker efter, og hvad er det egentlig for et race, vi, vi, vi kører her. Øh, og så er det blevet mere okay. Det kan man også se på boligpriserne. Du, altså, da vi købte i Holbæk, ikke? det var jo langt ude dengang, nu kom vi så fra Aarhus, ikke? men øh, det var jo langt ude på Vestjylland, ikke og, og det er det jo ikke længere, og du kan heller ikke få et hus til to millioner mere. Altså. Mm-hmm. Øh, så der er jo også sket noget på den måde, det, fordi nu også med identitet og sådan noget, jeg, har, jeg er jo et bymenneske, ikke? og det er jeg jo ikke mere, øh, og jeg har været på barsel inde midt i Aarhus, ikke? og alle de brains jeg samarbejder med, ligger inde i København, og det, det skal være meget flot og fint det hele, og det er det også. Men jeg synes også bare, at det er rart at tage toget hjem. Altså, yeah. Og så snakker vi med naboen over hegnet og, mm-hmm. og henter børnene og cykler rundt i byen. Og, mm. ja. Så det der med, det er blevet mere øh, okay, og der ikke er nødvendigvis skal være så meget status hele tiden. Det synes jeg er rigtig rart.
0: Hvilke modtagelser har jeg altså valgt fået, måske her ser dig i, hvor I skal flytte? Ja. ja, ud af byen. og altså, vi har fået vildt positive ja. modtagelser.
3: Alle har været bare sådan helt, hvor er det fedt. Mm. Øh, der har været enkelte. Det har primært været vores familie, der har øh, synes at det var en lidt tosset beslutning. Det er bare langt fordi, væk. De af det. Ja, yeah. <laughs> der er også fem timer deroppe, så det er <laughs> virkelig langt væk. Ja, Kan næsten ikke lige længere. Nej. Men øh, ellers har vi kun modtaget positive mm. tilbage med det, var, ja, det er inspirerende. Det, det giver det, ro i maven, at der er nogen, der
0: der mm. tror
2: på, at det er en god idé, ikke? Der altså, glæder sig til at komme og besøge jer. Ja. <laughs> jeg har især modtaget sådan, gud, hvor er det sejt, du mærker efter. Fra alle. Men samtidig så er der også virkelig mange, der spørger mig, og det er en måned siden, ikke? Mm. Virkelig mange, der spørger mig nu sådan, hvad skal der så ske efter din barsel? Mm. <laughs> hvor jeg sådan, det er jo så ligegyldigt. Mm, altså, der er så lang tid til. For det første skal jeg først lige føde barnet om tre måneder, og så skal jeg på barsel. Jeg ved ikke, hvor langt den skal være. Øhm, hvor at sådan... Og mit svar er altid sådan, det tænker jeg slet ikke over, altså fordi du ved, ting mm-hmm. giver sig selv, mm. når man er i det, så sådan, det giver ikke nogen mening at overtænke noget, der skal foregå om et år eller halvandet år for mig nu. Øhm, så sådan, lige nu, der føler jeg bare, at jeg laver det vigtigste i hele verden, og det er at lave vores familie, og så giver ting sig selv for det meste.
0: Maria, mm. du har nævnt, at uh, I skruer ned for sådan karrieren, mens børnene er små. Yeah. Tror du, du nogensinde, I kommer til at skrue op igen?
1: Ja, mm. yeah, altså jeg... Jeg vil ønske, at jeg, ligesom dig kunne stoppe med at tænke fremad, men jeg er meget øh, det kan jeg simpelthen ikke. Og, øh, jeg vil virkelig gerne vil mere i der, hvor jeg er ikke, men, øh, og det gør jeg også til dels. Men jeg tænker også fremad og hvor er jeg om 10 år, mm. når mine børn er det, ja, 19 år gamle og laver <laughs> nogle andre ting ikke? Øh, men det nytter jo ikke noget at have den identitetskrise nu altså. Det ved jeg jo også godt. Øh, og den, jeg, det prøver jeg ligesom at sige. Men hjerne prøver at sige det til min mave også, ikke? Øh, men ja, jeg tænker da godt, at vi kan skrue op. Øh, men så bliver det af lyst og ikke af nødvendighed. Ja. Ja. Mm. Men det er også, fordi det bliver for
2: mig mm. at tage et valg, uden at have alle vigtige informationer ja. omkring det. Så sådan, jeg kan ikke tænke over Nej. noget der om halvandet år, fordi jeg ved jo ikke... Man ved jo heller ikke, hvilket barn ikke, man får. Jeg ved og... ikke, hvilket barn. Jeg ved ikke, hvordan, hvor står vi, hvor... Ja. Altså sådan, det kan da godt være, at vi ikke bor i den lejlighed, mm. fordi et eller andet andet er sket. Mm. Yeah. Så sådan, jeg kan ikke tage en beslutning om, at jeg tror, jeg søger ind i den her virksomhed, som ligger i den her yeah. by, fordi <laughs> måske passer det slet ikke mm. til, hvor vi er. Mm. Nej. Så sådan, jeg vil gerne have al info. <laughs> ja, Men så kan, jeg, <laughs> så kan <laughs> så jeg tage, tage <laughs>
0: Jeg har bare lige et sidste spørgsmål. Øhm, og t, øh, til dig, Ida. Nu flytter I, som sagt, til Klitmøller. Yes. Om lidt, eller ikke om lidt. Smart. Om en måned. Yes. Og min måned, det er snart. <laughs> Kommer I nogensinde tilbage igen Er planen, at I bliver der? Er det ubestemt tid? Har du en plan? <laughs> Nej, vi
3: prøver også ikke at have en plan. Men altså, vi har en aftale om, at der er en af os, der ikke kan få det til at fungere. Så flytter vi hjem. Øh, vi har en anden idé om, at vores ældste starter i skole her om to år. At det kunne være et godt tidspunkt at komme hjem på? Jeg ved det ikke. Jeg kunne godt forestille mig, at vi falder rigtig godt til. Og så kommer vi tilbage om ti år først. Men øh, det, det er vi show.
0: Er der noget, jeg har lyst til at tilføje her til sidst?
3: Ja, altså, jeg, jeg synes, mange af mine overvejelser øh, i det her forløb har været det der med, hvordan jeg blev sluset ind på den her motorvej øh, af, hvad man gør. ikke Først så havde man en uddannelse, så fik man en kæreste, så fik man en bolig, og så kom der nogle børn, og pludselig så var der aftensmad, halv seks hver dag. Øh, så det, det har været noget af det, hvor jeg sådan har, har sådan måttet bryde lidt ud af og finde tilbage til, at en gang var skide sjove og lavede spændende ting, øh, og øh, ja, sådan var lidt mere spontan, og det håber jeg, at vi får tid til at få, få tilbage ind, nogle fritidsaktiviteter, vi kan blive glade for, og noget spontanitet og ja, mad over bål forhåbentlig et par gange om ugen, og sov i telt i haven,
0: alt sådan noget. Så sådan den der øh, virkeligheds, øh, virkeligheden rammer sådan, var, var det det? Nu sidder jeg her og gør præcis det, alle andre gør. Altså også måske lidt sådan, jeg vil ikke sige identitetskrise, men hvem er jeg blevet til? Altså med at finde ind til, hvem er jeg egentlig, eller hvad? Ja, fuldstændig.
2: Ja, for mig, der op til min beslutning, der snakkede jeg virkelig meget med mine veninder og min familie omkring os omkring det her hamsterjul, vi ligesom var endt i med to fuldtidsjobs. Og der er jo, alle havde jo forståelse for mine tanker og følelser omkring det, men de fleste sagde også, ligesom især dem, der har prøvet det, så sådan vores familie, der har børn. Øhm, sagde også sådan, at sådan er det jo. Og det kunne jo bare virkelig mærke, sådan, at jeg blev ved med at sige, så det kan ikke være rigtigt. Altså, jeg har så meget modstand i min krop for, at det skal være på den her måde. Og så tror jeg også, jeg er meget sådan, jeg er ikke en tænker jeg er virkelig sådan en jeg gør ting tænkte jeg også, okay, men jeg kan heller ikke blive ved med at brokke mig over, du ved, vores to fuldtidsjobs, uden så at gøre noget. Og så er det også vigtigt for mig at huske at nævne, at det der med, det er en en midlertidig beslutning. Det er noget, der giver mening for vores liv lige nu. Det er ikke en beslutning for vores liv, og det er ikke, fordi jeg ikke vil arbejde. Jeg vil bare ikke arbejde i den meget faste struktur, der er 9-17 eller 8-16 i et fuldtidsjob. Mens dine børn er små. Mens mine børn er små, men mm. måske har jeg heller ikke lyst til at arbejde på den måde, mens de er store. Jeg vil gerne være fleksibel. <laughs> ja,
1: ja. <laughs> men vi ser på det, når yeah. vi når lidt videre. Ja, mm. øhm, yeah. jeg vil sige, at man ikke behøver at kunne se ti sten frem. Ikke? At man godt bare kan hoppe på én sten ad gangen. Og så, øh, jeg har et meget tæt forhold til min mormor, og hun sagde også til mig, prøv at høre, der er ikke nogen, der kommer til at takke dig for at tage på arbejde. Altså, det skal man også bare huske. Hun er meget klog med <laughs> øhm, Så mærk efter og spring ud i det, øh, og der skal nok være en sten. Mm. Ja, tænker jeg. Ja. Det er meget fint. Klog mormor. Ja.
0: Tusind tak alle tre for en øh, spændende snak. Det er altid inspirerende, når... Øh, Nogle tør at træffe. (laughs) Nogle valg og mærke efter. Jeg er sikker på, at I også har inspireret lytterne. Tak. Tak. To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Simple Feast. Plantebaseret aftensmad lige til døren og en hurtig måde at få kvalitet på bordet på travle dage. Helt fri for kunstige tilsætningsstoffer. Bestil på simplefees.com og spar 20% på første kasse med koden To The Moon 20.